0: 这次经历让杨新海很是后怕。从这之后，他再也不敢到市场上去销赃。为了不再销赃，他在盗窃时尽量不偷大件的东西，只是偷到一些既方便携带又方便处理的小东西。当然，主要是偷钱。在信阳这段时间，杨新海全部依靠流窜盗窃来维持生活。转眼到了1995年的夏天。夏天是农村性犯罪案件的多发季节，这时的杨新海已经是一个二十七岁大小伙子，过剩的精力和强烈性欲也会随着他年龄增长而日益增长。一天呢，杨新海漫无目的的行走，伺机寻找作案目标，不知不觉回到正阳县的地面。当行至一处山坳的时候，他看到前边不远处来了一位年轻女性，顿觉眼前一亮。一股邪恶的欲火直抵脑门，他悄悄往四周看了看，前后都没有路人，他就顺势往边上一坐，专等着那个女人到来。女人渐渐临近，杨新海的呼吸变得急促起来，两只眼睛瞪得几乎出血。待那女人走到跟前的时候，他猛地窜起来，从后面搂住那个女人脖子。那女人正在行走，全然没有料到会遭此突然袭击。他一边竭力反抗，一边大声喊叫，但是这前不着村后不着店的地方呼救那是枉然。女人被杨新海压在了身子底下，杨新海一边放肆的撕扯那女人的衣裤，一边迫不及待将臭烘烘的舌头凑向了那女人的嘴，要强行和她接吻。那女人趁此机会狠狠的在杨新海的脸上咬了一口。杨新海疼痛难忍，抓住那女人的手，不由得放松。女人趁着一刹那功夫，挣脱杨新海的魔爪，没命地奔跑而去，立刻跑到当地派出所报了案。杨新海想要追赶的女人，她早已跑远了。此时，先后两次被劳教的杨新海，已经具备相当的反侦查能力。他将现场可能遗留的东西全部收拾干净，用树枝将刚才在地上留下的痕迹全部扫去，随后赶紧撤离现场，把打扫战场用的树枝带到他认为安全的地方，然后再扔掉。为了躲避公安侦查，他先在野外池塘里洗去了血迹，然后连夜奔跑，窜出几十公里远。尽管杨新海善于伪装自己，但是他总还是要吃饭。吃饭就得去偷，终于在一次入室盗窃的时候被正阳县公安局抓个正着。公安人员对他审讯时，发现他脸上还有没痊愈的伤痕。当地派出所遂将这一嫌疑向县公安局做了汇报。经过被害人当面指认，认定他就是那个强奸未遂的犯罪嫌疑人。一九九五年九月，杨俊官接到正阳县公安局通知。杨新海因涉嫌盗窃、强奸被刑事拘留，这是杨俊官几年来第一次得到儿子的准确消息。一九九五年十月，杨新海盗窃、强奸一案被正阳县人民检察院起诉至正阳县人民法院。案件一到法院，杨新海心里特别有底，因为他知道他同村有个老乡在正阳县法院当庭长。在杨新海看来呀。既然是老乡，就应该对他特殊照顾，但在以后案件审理过程中，这位老乡的表现却让他大失所望。正阳县法院审理杨新海盗窃、强奸案件进度很快，因为此案事实清楚，证据确凿充分，不存在任何疑虑。一九九五年十二月十九号，正阳县人民法院以杨新海犯有盗窃罪、强奸未遂罪，对其判处有期徒刑五年。判决书下发之后，杨新海见到他那位在法庭当庭长的老乡，他恳求老乡，无论如何不要把他送到劳教所去，要想办法帮他留在看守所服刑。他说他害怕到了劳改场吃苦。老乡告诉他，留在看守所服刑一般要具备三个条件：一是所判的刑期较短或者残余的刑期；二是所犯罪的是非暴力性质。三是年老体弱，身体有残疾或者严重疾病，不适合劳教。你犯的强奸罪是暴力性质犯罪，判的刑期在五年以上。加上你年轻力壮，这三条规定你一条都不符合，按规定是不能留在看守所的。杨新海对老乡这种说法大为不满，他认为啊是没给老乡送钱，所以老乡不给他帮忙。1996年春节前。杨新海被送到郑州市新郑监狱投入劳改，在监狱里边一开始砸石头，按杨新海后来回忆说，那时每天要砸三十车石头，任务很重。杨新海身材小，力气差，经常完不成任务，所以他受到批评多，表扬少。后来又改做假发，一天要做十几个小时，干得两眼发昏，做坏了还要罚钱。在那段时间里啊，他感到难以忍受，几乎想到死，为早日离开那个鬼地方，杨兴还把自己伪装成一个积极改造的样子，肉体上的痛苦和精神上的煎熬都咬牙坚持，一心努力劳教，骗得管教干部信任，争取减刑。最后，尽管做了很大努力，仅在服刑到第四年头的时候被减刑一年。他认为呀、啊。如果有钱给管教干部送送礼，至少可以减刑一年半，这也在他心里边留下创伤。杨新海在劳改所的时候，虽然吃了不少苦，但却练就了一手用铁锤砸石头的功夫，这为他以后作案的时候用铁锤砸人打下了基础。一九九九年五月三十一号下午，杨新海走出新镇监狱。他背着铺盖卷儿从监狱里边出来，没有人来接他，没有人通知父亲接他。他认为父亲来了有啥用啊？竟多花一个人的车票。此时他的心已经野了。他已经三十多岁，无妻无子，无牵无挂，一个劳改犯，家庭温暖早已从他的梦中消失，父母亲情再也难以使他冰冷的心解冻。他在这个监狱服刑四年多，只有父亲来看过他一次，但仅能给他送一些油条、馒头等食品，从来没给他送过钱。兄弟姐妹几人从来没看过他，这也使他对父母和兄弟姐妹的亲情关系产生极大距离感。在杨新海看来呀，父母是靠不住，父母生下他却没有能力供他上学，甚至连个媳妇儿也没为他娶。从他记事的时候起呀、啊，他就只有跟着父母受窝囊气的份儿。兄弟姐妹更是靠不住。几年来啊，他先后三次被劳教、劳改，其他兄弟姐妹五人没有一个人看过他，更没有一个人接济过他一分钱。他们五人一个个先后成了家，却没有一个想起过他，更没有一个为他操过心。